Wat als alles voor jou gebeurt? En alles wat er gebeurt, opdrachten zijn om weer innerlijk heel te worden, jouw potentie te ontsluiten en dat te gaan doen waarvoor jij hier op aarde bent. Zodat je in life en business super succesvol, gelukkig en financieel vrij wordt. Dat is de vraag, wat als alles voor jou gebeurt? En deze podcast geeft jou de antwoorden. Mijn naam is Aniek Gerrit en welkom bij de Aniek Gerrit podcast. Nou, daar ben ik dan weer na twee weken vakantie. Ik heb natuurlijk gewoon uh, nog podcast uh, tussendoor opgenomen. Maar voor mij voelt het echt weer even alsof ik vandaag moet opstarten. Want ja, ik ben er gewoon even twee weken uit geweest. En dat is al pratende ontdek ik daarmee eigenlijk ook meteen wel dat het het thema is... van deze podcast, want um, ik ben twee weken geleden ben ik met Arnoud en Jada met hemelvaarten vier nachtjes uh, uh, weg geweest, of eigenlijk drie. Plots gingen we eerder naar huis omdat een uh, vader van uh, vriend van Arnoud overleed. Dus toen um, sliepen we dat nachtje bij uh, zijn ouders en de volgende dag ben ik met mijn moeder op vakantie gegaan. Zijn wij uh, met z'n tweetjes, vier nachtjes weg geweest naar Zeeland met de camper. En toen zijn we via Amsterdam naar Brabant gereden. Toen heb ik daar vier nachtjes geslapen. De eerste nacht met Jana bij mijn ouders. En de tweede nacht kwam Arnoud ook. En hadden we met ons gezin gevierd dat mam kankervrij is en opa 90 werd. En de derde en de vierde nacht was met de familie van Arnoud. En hebben we samen familieweekend gevierd in het huis van zijn ouders. Dus, en gisteravond waren we dus weer terug in ons eigen appartement hier. En ik ging dus ook even nadenken van jeetje, ik heb zoveel... Ik ben zoveel onder de mensen geweest. Dat... Ja, dat ik echt ook heel erg snakte naar tijd voor mezelf. Maar dat er ook onwijs veel dingen in mij getriggerd werden. En het is zo mooi, want ik blijk dus echt altijd weer precies uh, synchroon te lopen met wat de planeten... ja, wat de planeten doen. En dat is zo mooi, want Juwendi van Leusde, uh, nou, zij weet heel veel over astrologie. Zij trekt ook uh, uh, altijd kaartjes op de eigen account, maar ze deelt ook kaartjes uh, in onze uh, groep uit. In de uh, WhatsApp groep van uh, de Your Life, Your Conditions training. En daar deelt ze ook heel vaak haar wijsheden en um, daar schreef ze dus in de app... Um, waarna, want ik had een kaart bij haar getrokken voor deze week. Ze deelt dan drie kaartjes uit aan de hele groep. En wij geven dan allemaal, alle deelnemers, een eentje voor kaart 1, een 2 voor 2 of een 3 voor 3 door. Um, en eigenlijk vinden we dat allemaal super leuk. Want zodra het dan weer maandag is, dan weet iedereen van die kaartjes zitten er aan te komen. En vervolgens uh, laat ze dus allemaal het nummertje weten. En dan deelt zij dus de boodschap van die kaart. En dan blijkt het gewoon altijd zo spot on te zijn. En vaak aanvullend daarop. Um, deelt ze dan dus ook nog wat meer wat ze over de uh, sterren en zo en de planeten allemaal weet. En wat ze dus um, zei, is um, dat mede uh, door de supervolle, de supervolle maan, dus de verduistering, en Uranus retrograde en Mercury gaat het weekend ook retrograde. 
Um, dus de actie ligt deze week niet zozeer op het manifesteren, maar heel erg op het loslaten, oude patronen. En Uranus vraagt je te kijken naar je droom en hoe je fundament daarin is. En aarde is uh, daarbij dus heel belangrijk. En nou, toen ik dat dus um, las, want ze zei ook nog, ja, want we zitten in de tweelingen. En uh, Venus, wat staat voor liefde, self-care, beauty. Um, en Mercury, wat staat voor communicatie, techniek en transport. Um, die, um, dat zijn allemaal planeten in het luchtteken. En lucht staat voor hoofd, dus overdenken, in het hoofd zijn, piekeren. Um, en daarom is dus aarde zo belangrijk als ook vertrouwen. En ik las dat. Ik had ook een kaart die daar helemaal bij paste. Dat ik in de actiemodus ook mocht uh, komen. En ik las dat over het loslaten. En toen dacht ik vanochtend, wow. Ik, ja, ik ben altijd zo synchroon met wat er op dat moment dus in de lucht hangt. Um, want... Ik had vanochtend dat ik opstond en dat ik enerzijds heel blij was dat ik een dag helemaal met mezelf had. En anderzijds miste ik enorm de gezelligheid. En ik moest daar ook wel weer om lachen, omdat ik het door had. Want dat is heel erg het contrast van de HSS, de High Sensation Seeker... En de HSP'er in mij, de hoogsensitieve persoon. Want die twee zijn eigenlijk best wel heel groot in een contrast. Waarbij de een eigenlijk altijd op het gaspedaal staat, de HSS'er. En de ander altijd aan het remmen is, de HSP'er. En ik had nu dus heel veel sensatie gehad, heel veel gezelligheid gehad. En vandaag kwam mijn HSP'er dus aan zijn trekken. En op het moment dat dat dus gebeurde, miste ik de gezelligheid, miste ik de sensatie. En dat heb ik best wel vaak in het verleden ook gehad. Dat ik heel erg snakte naar een avond voor mezelf. En als ik die avond voor mezelf dan had, dat ik eigenlijk op die avond zelf misschien al na het eerste uur al dacht van... Uh, nou, wat zal ik eens gaan doen? Met wie zal ik eens spontaan nog even af gaan spreken? En dan uiteindelijk bleef ik wel gewoon alleen. Omdat ik weet dat ik dat uh, heel belangrijk vind. En ook het goed voor me is. Uh, Maar dat contrast kan soms zo enorm groot zijn. En ook mede doordat er dus ook heel veel kindstukken waren getriggerd in de afgelopen weken. In de bijzin van al die mensen. Al die dierbaren. Maakte dat dus ook dat ik... Uh, het innerlijk werk daarvoor te doen had. Um, maar dus ook in een tweestrijd zat van enerzijds... oh, wat lekker dat ik een dag van mezelf heb. En anderzijds van... Um, waar is die gezelligheid? En dat ik daar dus zo naar snakte. En dat is voor mij dus echt heel erg de balans uh, vinden... in dus die high sensation zieken en die hoogsensitieve versie van mezelf. En um, ook... Op het moment dat ik dus uh, stukken tegenkom, dat ik daar het innerlijk werk op doe. Want het is ook heel interessant, vind ik, voor mezelf om te kijken wat daar nou onder zit. Waarom voelde ik me vanochtend even alleen? Waarom voelde ik me even eenzaam? Waarom voelde ik me even verdrietig? Waarom had ik weer de neiging om dan meteen mijn moeder op te bellen... dat deed ik vroeger, dat was mijn patroon. Als ik dan uh, me alleen voelde, dan ging ik altijd mijn mam bellen. Waarom voelde ik ineens weer die behoefte 
om dat te gaan doen. Dus ook daar werd heel veel in getriggerd. En daarom klopt het met de energie ook zo dat het een moment van loslaten is. Um, en ik heb daar dus ook weer de hulp van Desiree Botterman bij ingeschakeld. Omdat ik gewoon tegen een aantal kindstukken aanliep waarvan ik dacht... Ja, hier heb ik weer hulp voor nodig. Ik vind het fijn om dit weer even samen met mijn teacher op te pakken. Ik heb ook ooit een podcast met Desiree opgenomen. En um, ja, Desiree is, uh, werkt met innerlijke kinderen. En uh, heel veel van mijn innerlijke kindstukken kan ik nu al zelf wel zien en helen. Maar er zijn ook regelmatig nog stukken waarvan ik denk... En dat ontstaat dan helemaal in het moment. En dan benader ik haar altijd direct... waarbij ik gewoon voel van, oh ja, ik heb hier iemand uh, bij nodig. Het wordt weer zoveel getriggerd op dit moment. Ik mag het even samen met iemand gaan doen. En dat vind ik altijd heel fijn. En het mooie is ook dat ik, ik weet niet of of je dat ook van jezelf herkent, maar op het moment uh, dat je het uh, gaat delen met iemand en je jezelf alles hoort uitspreken, dat dat alleen al heel erg oplucht. En opluchting betekent terug in alignment komen. Eigenlijk echt dat gevoel van, ik ben het kwijt. Ik heb het gedeeld. Het voelt zo bevrijdend. En dan dan kom je weer terug in alignment. En dan merkte ik ook, ik heb tranen gelaten. Ik heb het gedeeld. En dan, dat was alleen nog maar... Aan deze reden laten weten wat er speelt en aan te geven, hé, hey, hier zit iets, hier wil ik met jou mee aan de slag. Dus ik had nog niet eens daadwerkelijk um, het werk op dat moment al gedaan met deze reden, maar gewoon alleen al door het delen kwam ik alweer terug in alignment. Dus dat enerzijds, dus die opluchting en anderzijds helpt het mij ook altijd heel erg om een situatie uit te schetsen, al dan op papier of tegen iemand anders aan te houden omdat ik er zo um, betekenis aan kan geven. Want een van de vier pijlers van een betekenisvol leven is ook verhalen. Verhalen delen, maar ook verhalen vertellen. Want daar ontleen je je identiteit ook aan. De verhalen uh, die jij in je leven hebt meegemaakt, dat is wie jou heeft gemaakt. Dat is jouw bundeltje aan, aan levensverhalen. En uh, mij helpt dat dus altijd heel erg om ze uit te schrijven, uit te typen uh, of ze uit te spreken. En dan krijg ik vaak al veel meer inzicht in de hele situatie. Dus dat werkt voor mij al heel erg helend. En dat is ook, kijk, voelen is helen. Maar een situatie dus uh, even helemaal uitschrijven, uitspreken, uittypen, is dus ook helen. Want ik voelde letterlijk alles wat er ontstond toen ik het deelde. En daar werd ik emotioneel van. Dat bracht frustratie met zich mee, teleurstelling met zich mee. En dat zorgde ervoor dat ik het kon voelen. Iets gevoelens die al een paar dagen eigenlijk zich opgestapeld hadden en die ik nu gewoon echt los kon laten. En precies dat loslaten blijkt dus nu weer uh, met de planeten nu op dit moment helemaal te kloppen. En dat vind ik zo mooi, want ik las dat pas nadat ik dit allemaal had gedaan. Want uh, Juwendi had het gisteren al in de app gedeeld, maar ik was eigenlijk veel afwezig op de app dit weekend. Dus ik uh, las vanochtend alles. En toen stond dat er, ja, dan kan ik alleen maar weer lachen, want dan denk ik hoe mooi dat alles weer samenkomt. En dat dus ook um, ja, er zoveel voor mij is gebeurd. Want al die kindstukken die je de afgelopen week getriggerd zijn. Door in het bijzijn van allemaal verschillende mensen te zijn. 
maar ook weer um, dat vanochtend voelen van enerzijds die behoefte om zo alleen te zijn en anderzijds de gezelligheid te missen. Dus die, he, die, die tweestrijd tussen de HSS'er en de HSP'er, omdat dat gebeurde zo allemaal voor mij om er dus iets mee te gaan doen, om het te helen, om om te voelen ook, want voelen is helen, om te kijken ook van, hé, welke angsten liggen er nou onder die triggers, en daar moet ik altijd aan een kaart van uh, Gabby Bernstein uit dat dek denken, van uh, feel the fear uh, which which lay below the triggers, of zoiets, zoiets is het. Dus voel de angsten die onder de triggers liggen. En dat is dus, ik heb heel veel triggers gehad. En ik mag nu echt gaan kijken welke angsten daar dus onder liggen. En uh, nou, daar ben ik meteen mee aan de slag gegaan. En dat is ook zo mooi, Want nog meer loslaten. Ik had vandaag bedacht wat ik allemaal wilde gaan doen. En ik ben juist uiteindelijk heel lang, een paar uur bezig geweest met dit doorvoelen... Met te mediteren, met kaartjes te trekken, met te sporten. Alles wat echt echt de self-care eigenlijk. Dus ik liet ook daarin helemaal mijn programma los. En ik denk dat dat een belangrijke boodschap ook voor jou vandaag mag zijn. Die ik graag via Uwendi aan jou doorgeef. Dat het een week van loslaten is oude patronen loslaten. En ik kwam dus nu in heel veel oude patronen uit het verleden terecht in mijn, met betrekking tot mijn familie en met betrekking tot mijn schoonfamilie. En uh, die mag ik dus los gaan laten. En ik voel daarin dus ook dat al die triggers en al, dat, al die stukken die nu geraakt worden, dat dat voor mij gebeurt. Want ik heb het idee, ik weet het gewoon, ik heb niet eens het idee, ik weet dat ik in een uplevel zit. Dat voel ik aan alles. Ik ik merk het ook in mijn hoger bewustzijn. Wat een volgende stap aan het maken is. Waarin ik nog steeds uh, veel meer in het moment kan leven. Nog veel meer naar mijn innerlijke gids kan luisteren. En ja, daarvoor heb ik wel het werk te doen om die uplevel te bereiken. Om die groei te kunnen maken. En daarvoor moet je wel bereid zijn om het werk te doen. Om uit die comfortzone te stappen en dus ook ja ook dus daarin jezelf te geven wat je nodig hebt want dat is wat ik vanochtend echt aan mezelf heb gevraagd van wat heb ik op dit moment nodig omdat ik me enerzijds eenzaam voel en anders zo geniet anderzijds zo geniet van de rust en ja de stilte ook dus dat is ook een hele fijne vraag. Hè? Van om jezelf met regelmaat de vraag te stellen. Wat heb ik op dit moment nodig? En ik had vandaag dus ook een dag nodig. Waarin ik alles wat ik bedacht had losliet. En lekker in de overgave ging. Um, en uh, ja, vanuit die overgave. Dus het pad te laten ontvouwen in wat ik te doen had om gewoon weer tot rust te komen. En dat vind ik heel typisch, want ik trok dus ook twee kaarten vielen eruit bij het schudden uit de Inner Compass Cards. De ene was de anker en de andere was uh, de self. En de anker stond voor... uh, Die anker stond voor... Even je anker uitgooien, even grounden, dus... 
uh, aarde. En pas als, uh, als je weer helemaal um, er bent, dat je dan weer de koers kunt gaan varen. En dat vond ik ook zo mooi, want er stond ook gewoon letterlijk in van ja, je kunt wel allemaal ambitieuze plannen hebben. Maar uh, op het moment dat jij je anker hebt uitgegooid, is het gewoon eerst belangrijk dat je helemaal um, weer weet welke kant je op wil. Waar je naartoe wil gaan. Uh, wat daarvoor nodig is. En dan kun je die koers gaan varen. Dus dat is precies wat ik vandaag heb gedaan. Ik heb mijn anker uitgegooid. En de andere was de self. En de self ging over um, loving yourself. Dus vandaag jezelf nodig uh, is vandaag jezelf geven wat je nodig hebt. Goed voor jezelf zorgen. Nou, dat heb ik ook gedaan. Dus dat vind ik zo mooi. Dat de boodschappen um, daar weer altijd um, bij kloppen. Dus het is een podcast met heel veel verschillende thema's geworden eigenlijk. Over wat er op dit moment allemaal bij me speelt. Uh, met de balans van HSS en HSP. Met innerlijke kindstukken die naar voren komen. Met hoe dit ook helemaal in alignment is met de astrologie. Die op dit moment dus in het teken van loslaten van oude patronen staat. Um, en Venus uh, zit er dus ook in. Um, selfcare, liefde. Nou, dat zag je in mijn stukje natuurlijk ook terugkomen. Dat ik dat vandaag mezelf mocht geven en heel erg nodig had. Um, maar um, Mercurius zat er ook in met communicatie. Uh, nou, dat merkte ik ook uh, de afgelopen uh, week in het bijzijn van dierbaren. Dat communicatie ook echt soms... Dat dat... Um, ja, want volgens mij begreep ik dat die een retrograde was. Dat, um, ja... Het belang van goede communicatie heel duidelijk naar voren kwam. Dus dat, uh, ja, dat wilde ik je meegeven. En ook als vraag naar jezelf. Hè, van wat heb ik op dit moment nodig? Wat heb ik nou nu op dit moment nodig? Stel jezelf die, die vraag maar eens. En durf dat ook te doen. Want wat ik voorheen deed was altijd heel erg dan mijn planning vast willen houden. En geen ruimte maken om bijvoorbeeld hier drie uur voor te, te, te pakken. Um, geen ruimte maken voor te wandelen dan, geen ruimte voor te mediteren, terwijl dat juist het allerbelangrijkste is om weer terug in alignment te komen, om weer die positieve vibraties te pakken te krijgen. En nu weet ik van, um, op het moment juist dat ik die ruimte aan mezelf wel bied, gaat het daarna weer stromen, gaan de dingen vanzelf. En dat merkte ik net ook. Ik ging dingen van mijn taken gewoon helemaal vanuit flow, van waar heb ik nu zin in? En... Toen kreeg ik ineens allemaal dingen gedaan die best wel al een tijdje open stonden. En dat vind ik dan zo mooi. Um, want dat is dus gewoon vo volledig ontstaan. Omdat ik mezelf vanochtend de ruimte heb gegeven om te voelen wat er gevoeld mocht worden. Om te helen wat er geheeld mocht worden. Toen ging het weer stromen. En daar zag ik direct dus weer het resultaat van. Dus ja, dat is ook echt wat er gebeurt als je innerlijke blokkades... Um, ja, wegneemt. En dat is ook, ja, ik vind dat altijd zo onwijs gaaf dat dit soort dingen, um, ook de dingen waar ik vorige week tegenaan liep, dat kan ik dus altijd delen in mijn eigen deelnemersgroep van Your Life, Your Conditions. Ik ben daar ook heel kwetsbaar in. En dat is ook het mooie, hoewel ik de teacher ben en zij de deelnemers, uh, voelt het gewoon heel erg als collectief. Uh, wij zijn allemaal elkaars teachers. En dat zie ik ook echt. Soms vraagt iemand... Um, om raad. En dan worden er dus van zoveel verschillende blikvelden wordt er een mening gegeven over die situatie waarin iedereen op zijn manier vanuit bijvoorbeeld NLP, vanuit de astrologie, vanuit 
de wetenschap, vanuit de wet van aantrekking, vanuit eigen levenservaringen. Ja, en eigenlijk vanuit human design een eigen blik daarop wordt uh, geworpen. Waardoor je dus eigenlijk altijd als je iets aandraagt, uh, heel veel verschillende zienswijzen erop uh, krijgt. En dat helpt heel erg om naar de situatie te kijken. En soms denk ik ook, ook wel eens, als ik naar mijn training Your Life, Your Conditions kijk, dat misschien wel... Uh, het, de, de grootste gift of het grootste goed, bijna het hoogste goed van de training is, um, dat dat de appgroep is, dat dat de community is. Omdat ik gewoon ook merk bijvoorbeeld, uh, we gaan dit jaar met z'n allen op retreat. Dat is vanuit de groep uh, uh, is dat uh, ontstaan toen ik uh, deelde dat ik graag in 2021 ayahuasca wilde doen. Uh, toen uh, gaven anderen aan dit ook te willen. En vanuit daar stond, ontstond, uh, van, oh, moeten we dat niet uh, dan de live dag 2021 met z'n allen doen? Want vorig jaar was, hebben we het ook een live dag. Het ontstond ook um, eigenlijk vanuit de deelnemers. Dus daar, dat is heel mooi. Maar mijn projectorstrategie, um, die doet het fantastisch. Ik zie gewoon elke keer dat ik word uitgenodigd om dingen voor ze te organiseren. En dan gaat het dus ook heel moeiteloos. En dat is nu dus ook weer. Want toen zei ze, nee, met ayahuasca moet je wel langer. Toen ontstond er een weekend en vervolgens ontstond er een week. En vervolgens um, ontstond het idee uh, hè, op maandagavond met you Wendy kaartjes te trekken. Op donderdagochtend met Angela het danskwartiertje uh, te doen. Om um, lunches met Denise te maken. Um, om... Um, uh, ook met Denise oefeningen van personal body plan uh, te doen. Die zij heel vaak doet. Dus dat we met haar gaan sporten. Dat we gaan yoga met, doen met Eng, uh, Anke. Enk wil ik zeggen. Anke is een vriendin van mij. En die noem ik altijd Enk. Maar ze zit ook in mijn training. Um, dus dat we met, uh, met Anke... Ah, Anke... Anke uh, yoga gaan doen. En zo hadden we dus met... De, ja, dat iedereen zijn plek kreeg... Uh, in dus het retreat. Bijvoorbeeld ook met Hester Human Design. En ik heb nu ook al aan Hester gevraagd van... Uh, wil jij een, uh, een uh, offerte maken voor de Human Design readings van de deelnemers? En wil je ook een... Want sommige deelnemers heeft ze al gedaan. Wil je ook een advies uitbrengen hoe iedereen het beste tot zijn recht komt? Um, dus ja, dat is onwijs gaaf dat het dus allemaal zo ontstaat. En soms denk ik ook wel van... Oh ja, eigenlijk voor de prijs die je voor de training betaalt, kom je denk ik, je komt denk ik voor de training en je eindigt met een hele diepe verbinding met allemaal hoogbewuste spirituele vrouwen. En dat is bijvoorbeeld ook wat, onlangs stapte er een hele leuke Belgische dame nog in, Carolien heet ze, en ze zei ook van, zij zei dat ze op... het retreat, want ik heb een enquête ook naar ze gestuurd. Hè, of welke prijs wil je er, zou je daar aan uit willen geven? Wat zoek je in het programma? Zou je wel of niet de kamer willen delen? Zodat het ook echt helemaal een, een retreat wordt. Um, ja, wat voor hen is. En uh, uh, Caroline zei toen ook van, nou, ik, ik vind het gewoon... Wat ik in het retreat zoek is dat er gewoon een plek is waar ik uh, met mensen, met vrouwen, met mensen uh, over spirituele dingen kan praten. Want uh, ik heb niemand in mijn omgeving. En ik merk, 
uh, die dat doet. En ik merk dat dat bij heel veel van mijn deelnemers is. Dat zij in de community eigenlijk een plek hebben gevonden. Waar ze dus echt met gelijkgestemden um, ja, over echt van alles kunnen praten. Want het gaat bij ons... In de, in de appgroep echt over de meest uiteenlopende uh, dingen. En um, ja, ik denk dat dat ook, hè, dat je als je bij mij komt de training koopt en dat je uiteindelijk um, um, als je erin zit, dat het, het grootste goed van de training denk ik de community is met de spirituele vrouwen. Dus dat voelde ik me ook zo dankbaar voor dat ik de afgelopen week bijvoorbeeld heel erg de ruimte heb gevoeld om ook mijn dingen met ze te delen en om de adviezen te ontvangen en uh, dat er ook uh, altijd met je mee wordt gedacht. Nooit uh, worden uh, er de, uh, situaties veroordeeld. Um, ja, dat vind ik gewoon zo ontzettend gaaf. Dus uh, ja, daar ben ik gewoon heel erg dankbaar voor en dat helpt mij ook om uh, stukken te voelen, stukken te helen, uh, ook te kijken, hé, hey, uh, wat is mijn aandeel? Wat is, de a- uh, wat is het aandeel van de ander? Hoe kijk jij hier tegenaan? Uh, zo delen ook regelmatig worden de situaties is gedeeld van de deelnemer. Bijvoorbeeld in relatie met hun broers of zussen of ouders. Van, hey, dat ze dan even uh, in een situatie zitten wat hen frustreert. Of waar ze een angst bij voelen of waar iets in wordt getriggerd. En dat je dan een groep dus daar hebt die daarnaar kan kijken. En, en ja, echt gewoon kan delen van hoe zij het zien. Ja, dat vind ik heel waardevol. Dus dat op zo'n moment, hè, als dat ik vandaag ervaar dat er veel innerlijke stukken naar boven komen, eh, dan raad ik je dus ook echt aan om, um, ja, om te kijken in jouw omgeving. Um, Brene Brown zegt dat altijd zo mooi, van uh, deel je verhaal met iemand die jouw verhaal verdient. En zij schrijft volgens mij in haar boek dat dat meestal twee of drie mensen uit je omgeving zijn. Nou, ik heb dan het geluk dat ik daar een groep vrouwen heb um, um, die veel groter is dan dat. Uh, maar dat, voor jezelf kun je dat ook um, doen. Van, hé, hey, met wie zou ik um, mijn innerlijke kindstuk of de triggers nou kunnen delen? Want op het moment dat jij um, je verhaal deelt aan iemand die dat verdient, dan uh, draagt dat bij aan weer innerlijk heel te worden. En dan leef je dus ook een bezield leven. Want op het moment dat je de dingen alleen wil doen, dan leef je een niet bezield leven. Heel veel mensen hebben de neiging om hun verhalen niet met anderen te delen. En dat kan soms omdat daar ego achter zit. Vanuit schaamte, vanuit onzekerheid, vanuit angst. Maar ik zie dus keer op keer weer in de groep dus van Your Life, Your Conditions, dat juist door te delen, kan er geheeld worden. Kan er een nieuw, nieuw perspectief uh, gekregen worden. Kun je dankbaarheid voelen voor um, de reactie van de ander, voor de liefde van de ander. Dat is ook wat je dan pas kunt ontvangen. Hè? Die liefde kun je pas ontvangen als de ander weet waar jij mee loopt, wat er speelt. Maar op het moment dat een ander dat niet weet, ja, ze kunnen het niet aan je ruiken. Dus ja, als jij het met niemand deelt, dan kan uh, niemand daar ook voor je zijn. En ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is. Dat is ook altijd wat ik doe als ik ergens tegenaan loop. Ik deel dat dus ook altijd met de mensen uh, waarbij ik op dat moment voel dat ik het daarmee wil delen. En dat is, uh, ja, 
Dat zijn soms dezelfde mensen, soms een grote groepje, soms een kleine groepje. Soms een teacher, net zoals Desiree, dat ik merk dat ik daarin wat werk te doen heb. Maar dat zou ik jou ook heel graag mee willen geven van geef jezelf dus wat je nodig hebt. En ben dus ook bereid om, ja, dat je het niet alleen hoeft te doen. Dat hoef je ook helemaal niet. Dat is soms iets gecreëerd in onze maatschappij. Maar dat is zo ongelooflijk zonde. Want dat, ja, weet je, samen kom je gewoon heel veel verder. Dus laat dat een hele mooie boodschap zijn. Er zit heel veel boodschap in deze podcast. Maar ik ga hem nu lekker afronden. Dank je wel weer. En laat me vooral ook weten wat deze podcast in je teweeg bracht. Super bedankt voor het luisteren. Mocht je iets terug willen doen voor alle gratis content die je van mij ontvangt, dan waardeer ik het enorm als je de podcastliefde deelt in jouw stories of een review achterlaat op iTunes, zodat ik nog veel meer mensen kan helpen weer innerlijk heel te worden, van zichzelf te leren houden en dat te gaan doen waarvoor ze hier op aarde zijn. Tot de volgende keer!